0: Bienvenidos a este espacio llamado Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Mi nombre es Andrea Heredia y los invito a conocer junto a nosotros relatos íntimos y particulares de quienes han tomado parte y han apoyado de una u otra manera este acto colectivo y legítimo de desobediencia civil en el que se ha convertido el Paro Nacional 2021. El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes. Desde Cali, Lice nos cuenta cómo fue la experiencia de marchar al lado de su madre en la movilización del 8M. También nos presenta sus reflexiones sobre lo que ha sucedido en el paro y su forma de aportar a los procesos organizativos que se están gestando. Uy, el paro es como una
1: junta de voces de indignación, eh, de rebeldías, de creación. Eh, es una forma de hacerle frente también a la injusticia social a la que el mal gobierno nos ha sometido durante tantas generaciones. Es una forma también de hacer memoria entre los barrios, desde los barrios. ¿sí? entre las personas y creo que lo más interesante de, de, de todo este proceso ha sido ver gente que no está organizada saliendo a las calles. La primera vez que salí así, pues el 28 salí, había mucho parche juvenil y el primero volví, salí desde, desde el Puente de las Miluchas en el oriente de Cali hacia la Loma de la Cruz y era increíble ver el montón de familias, o sea, familias de niñas, niños, papá, mamá, como si fuéramos a ver el alumbrado, fuéramos a ver partido de fútbol, a tomarnos las calles eh, en las movilizaciones. Eso a mí me, me conmovió sí. muchísimo, porque pues digamos que uno una sale a marchar, o al menos como mi, mi experiencia con las marchas es desde la universidad más o menos, como más conscientemente, eh, y siempre era con con las y los compas de la carrera, que vos sabes que tienen como una sensibilización o que están en parches universitarios y de repente pues ver que son personas que salen porque están cansadas de, de aguantar hambre, de enfrentar, tener que sobrevivir con muchas veces menos del mínimo, con que tener muchas veces que pensar si te transportás o comés si ahorras o le compras los útiles escolares a tus hijos, si te compras una pinta o le compras los cuadernos y la pinta a tus hijos y a tus hijas, de gente que nunca ha tenido la posibilidad de acceder a una educación mm, superior, por ejemplo, o que incluso habiendo entrado a la universidad o al centro, ¿no? al salir no encontrar ninguna oportunidad de trabajo digno. Y creo que habían muchas, muchas, muchas indignaciones y era bonito como sentir que en medio de toda esa injusticia y de toda esa rabia había una clara necesidad de gritar. O sea, Y además que fue un año de contención en el que nos dijeron, no puedes tomar de las calles porque vas a propagar el virus y vos vas a ser la responsable de que esto se vuelva una catástrofe sanitaria cuando las verdaderas catástrofes las estaban haciendo desde antes de la pandemia y pues la pandemia sirvió de excusa también para eh, utilizar muchos, después hacer mucho manejo corrupto con los recursos eh, y la gente ya no come el cuento como del miedo al COVID, sino que entiende que hay cosas mucho más peligrosas que el mismo virus. no Y, y creo que la misma pandemia fue una radiografía de lo desigual que, que son nuestras ciudades, o sea, ver trapos rojos en ciudades como Cali, Medellín, um, Bucaramanga, la misma Bogotá, que muchas veces vemos Bogotá como el centro y, y pues la, la super urbe de, de, del país, eh, que además es un y reconocer que es un contraste eh, de experiencias y de desigualdad creo que pudo de frente un montón de cosas que la gente pues ya se está haciendo como que está tomando parte de eso creo que eso es lo más interesante que ya no estamos televisando las desigualdades y viéndolas a través de redes sociales porque además todo el tiempo nuestros mm. abuelos y nuestros papás nos decían que ustedes son la generación cristal ustedes son la generación que, que creen que la manifestación es en redes sociales pero mira cómo nos estamos tomando las calles y cómo estamos dando esto también como una oportunidad para convocar a nuestras mamás, papás, tíos, primas, primos, abuelas a tomar parte de una u otra forma en esto. Entonces creo que el paro ha sido uf, un, un montón de, de emociones que van desde la rabia, la impotencia, la frustración, el dolor, la angustia, la preocupación de ver la represión tan devastadora a la que nos están sometiendo, ¿sí? a tal punto que vos, antes de salir a marchar, hasta pensar en la posibilidad de no regresar. La última vez que salí, yo me acuerdo que me paré cerrando la puerta de mi casa y pensé en, ¿y qué si no vuelvo? O sea, ¿Y qué si de regreso me coge un policía y me pregunta dónde estaba y un montón de cosas? Como con que claro, este... Esto, le decía a una amiga, puede ser muy paranoico, pero me decía, mira, que a mí me pasa lo mismo. O sea, muchas veces ya se vuelve constante esta posibilidad porque ves que las personas que están siendo desaparecidas y asesinadas son personas muy iguales a otros. Entonces el paro ha sido eso, pero también ha sido ver eh, una esperanza, como vislumbrar también una posibilidad de, de creación, de apropiarnos de la política, y creo que ese es el reto que tenemos cómo mostrar que esto va a ser política, ¿no? También porque creemos que la política representativa y electoral es el único espacio, pero tomarnos las calles también, y ver que quienes están tomando las calles, como te digo ahorita, no necesariamente son los sindicatos ni los estudiantes, creo que ha sido súper esperanzador también. Mi mamá, yo nunca habíamos salido a marchar así, pues juntas, y además que ella venía con mucho miedo, yo le dije, vea mamá, mira que están citando una marcha al día de la madre eh, Entonces, además creo que la convocatoria era en Bogotá, también en Cali, y salía desde distintos puntos, y eh, esto fue como el primer domingo, tercer domingo de mayo, creo, segundo domingo de mayo, y, y claro, ya venían muchas noticias de la represión, ya había pasado todo el, el tema de la luna, el tema del ve, eh, en Puerto Resistencia, que cada vez estaba consolidando más también como un punto pues de, de bloqueo duro en la ciudad. Entonces mi mamá estaba así asustadísima y no que, que, que no me íbamos a meter por allá, que eso estaba muy caliente, que mirara lo que estaba pasando. Entonces yo llamé a mi amigo... Eh, que es, pues, además que ha sido chévere reencontrarme con los amigos en medio de esto y conversar de política eh, este es mi mejor amigo desde que somos pues parceros desde el colegio Nos conocemos desde que yo tengo 12 años entonces y la mamá de él me la encontré el 28 de abril y yo le mostré hasta me tomé una foto con ella y le mostré a mi mamá y ahí como que le suavicé el tema y mirá que doña Milena también marchó. Entonces yo le dije, ven, mi mamá está paranoica. Acá me hablar con tu mamá a ver si de pronto la convencés y ella se flexibiliza más después de ver que hay una mujer de su edad también marchando. Y entonces, verdad, doña Milena también se fue con nosotras, nos encontramos, eh, salimos, llegamos a, a Calipso, que además mi mamá no había salido, desde los bloqueos, desde el 28, como bueno, despuésitos ya como que todo esto se vandalizan las, las estaciones, eh, no hay como pues movilizarse, entonces eh, en, en su trabajo toman la decisión de, de parar. Y era el ver a mi mamá también con la cara de asombro de cómo estaba la ciudad, pues, tan patas arriba, porque es que una u otra forma vos tenés una idea de que la, que la ciudad tiene una forma de funcionamiento y de repente ver que ese semáforo ya no existe, que esa estación ya no existe, que en la mitad eh, están un montón de grafitis pintados, eh, denunciando lo que está pasando, que llegas a un punto y tienes una mandala de flores en la mitad, entonces, yo, como que nunca había visto eso, y llegamos, eh, la comunidad de la casa cultural de Sundado, estaban como liderando eh, la, la, la salida desde allí, además estaba la maestra Nidia Góngora, de yo y me pongo a llorar de la vida cuando la veía así tal cual, y yo, ay, mira, y entonces eh, estas mujeres arrancan, eh, hacen un círculo. Nos tomamos de las manos, ellas invocan como a las diosas espirituales para que nos acompañen. Nos dicen que hay un par de reglas. La primera de ellas era que en ninguna arenga íbamos a, a nombrar a estos hombres. No los queremos invocar, vamos a gritar otro tipo de, de denuncias, vamos a decir con qué no estamos de acuerdo mm, y vamos a poner en el centro el dolor de las mujeres de su madres después de eso hicieron como dos cantos y ya arrancamos de calito okay. de Calito hasta puerto okay. resistencia y eh, no pues ya ya teníamos el ojo aguado con ese montón de, de energías además pues descender y, y saber quiénes son las mujeres de la casa del chontaduro no o sea, que si de algo saben las mujeres afros en, en este país es, es, es lo que significa que el conflicto armado atraviese tu puerto, ¿Mm? lo que es llorar a un, a un hijo que, se te lo, que te lo arrebata la guerra, que te lo desaparece. Entonces nos fuimos en la estación de bomberos, en la estación de policía se que queda antes de llegar a, a Puerto Resistencia, pues ahí pararon, gritaron mucho, eh, había una, un par de mujeres que se les notaba mucho el, 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 el desespero, el dolor gritando, y mostrándoles a los policías las carteras que ellas mismas habían elaborado, gritando que querían el regreso de los desaparecidos, que se los devuelvan. Fue muy, muy, muy duro. Y entonces, bueno, entramos, tenían una organización tremenda, eh, ayer por resistencia, todavía estaba la guardia, nos requisaron para entrar, eh, nos dieron agua, y ya ellas se acomodaron, las compañeras nada, se hicieron como un, como un camino y entraron las mujeres afro con nada más que ellas llevaban pues instrumentos, eh, sus carteleras y en la mitad habían hecho como unas, unas mandalas con los nombres de los y las chicas que habían sido asesinadas hasta ese momento. Cuando entramos, bueno, ya después conversábamos con mi mamá y con Doña Mile como de lo conmovedor que es también esto, porque hablamos como los medios de comunicación siempre te muestran es la represión, eh, la persecución, el vandalismo, el saqueo y todo esto, pues como mm. para generar evidentemente un, un pánico y miedo y que vos digas, sí, necesitamos eh, intervención de la policía en este momento para que le pongan orden a esto. Realmente muchas cosas que, que te llenan de rabia, pero creo que también el trabajar en procesos organizativos con personas que han sido tan directamente impactadas por la confrontación armada, por el discurso de la seguridad democrática. Este año volví a, al, al, a la vereda donde nació mi abuela y también yo nunca había escuchado la historia de... De, de cómo hubo confrontaciones entre ejército y guerrilla en estos, en estos territorios y descubrir que hay mucha gente que tiene historias con relación al conflicto, pero también con toda la desigualdad social que ha sido este país. Eh, creo que hasta que no tengamos unas razones de para evitar dignamente esto como nos lo merecemos, porque al final quienes estamos saliendo a las calles somos las y los que sostenemos desde país, desde el cuidado desde el trabajo eh, informal desde la academia desde las escuelas desde los, las fábricas y los talleres de manufactura desde las tiendas del barrio desde los procesos artísticos y, y todos y todas las que nos hemos reconocido desde ahí, desde el ser de abajo eh, incluso he salido con gente que no sale de abajo pero dice pues pucha o sea, mi papá viene de abajo mi familia viene de abajo y, y hay que estar aquí hmm. creo que hasta que no encontremos unas condiciones víctimas unas condiciones dignas para para construir otras posibilidades e incluso soñar que las próximas generaciones van a tener un, 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 un país distinto, ojalá, no vamos a dejar de salir. Y sé que lo que te estoy diciendo es súper romántico, pero seguro nos van a llegar los 50 años marchando por lo mismo y vamos a tener 60 y vamos a estar con los pelados y las peladas marchando, pero vamos a seguir, vamos a seguir y, y bueno, hay una posibilidad gigante, creo que también el reto ahora es seguir, pues dándole forma a esta rabia, ¿no? porque también la rabia cuando no está organizada es simplemente un estallido y los estallidos estallan, suenan y tienen un eco, pero no trascienden. Entonces el reto es cómo, por ejemplo, quienes hemos caminado desde distintos saberes si podemos aportar con lecturas críticas, con abrir espacios de diálogo, con los mismos, eh, con, con el mismo apoyo en la primera línea a través de la compra de insumos, eh, médicos, de alimentos, pero creo que primera línea hemos ido todas y todos en algún momento, así sea sin salir a las movilizaciones, hablando de este tema en nuestras casas, con las personas que por determinadas razones no pueden salir, ahí estamos en primera línea. Y bueno, ese es el reto. Sin duda, pues creo que lo que más como que ahora se asusta es lo electoral. ¿no? Estamos a un año y con una amiga eh, que es profe en la nacional me dice, parte, tenemos un año para hacer pedagogía política, para seguir meciéndole eh, trabajo con estos pelados y estas peladas que están despertando conciencia y están sacudiendo, pero que necesitamos democracia el pensamiento crítico, ¿no? porque a muchas solamente tenemos estos, estos pensamientos y estas formas de ir un poco más allá cuando pisas una universidad pública y no debe ser así, la educación eh, de calidad, la educación que te enseña a pensar y a construirte vos misma eh, una, un punto de vista, tiene que ser desde la infancia. Y bueno, si podemos aportar desde diferentes lugares también, sí, a, esta, a esta siembra de, de conciencia, ahí vamos a estar. Mira, que vos entras como en un punto de mucha desesperación, ¿sabes? Como que sentís que no estás haciendo nada, como que te angustia estar aquí, bueno, puede que estés compartiendo información, haciendo un comunicado, haciendo una pieza, pero decir, no, no es suficiente, y yo creo que sí, o sea, cuando pienso, y esto me lo hacía caer en cuenta, un profe de la especialización hace poco decía, que hay un montón de gente sembrando en este momento, y es un poco el trabajo de las hormigas, ¿no? O Está sea, muy silencioso, pero cuando vos menos pensás, tienen una casa armada y ellas se sostienen, y, y creo que eso somos, ¿no? Como muchas personas haciendo cosas pequeñas, seguramente, eh, y ahorita lo que estamos camellando con unas amigas, eh, son unos talleres con madres eh, para hablar de experiencias en el marco del, del paro, porque muchas mujeres madres no feministas, no organizadas, eh, como amigas de nuestras mamás, vecinas, que nos tenemos en WhatsApp y como ven que una ha salido, como que publica cosas del coincidencia que las mujeres, muchas no tienen un espacio seguro para tramitar esas emociones, entonces nos abrimos un ciclo de talleres que se llama Cajita de Remiendos, para hablar de lo que está pasando en este momento, de la angustia que puede generar, de la ansiedad, eh, de cómo hablar de esto de una manera segura con las niñas y los niños, de cómo hablarlo en familia también, mmm, sin sin entrar pues en discusiones, porque es que esto se nos ha vuelto un tema que si vos pensás de esta forma sobre algo puntual, entonces ya, o solo uno, o solo otro. <risa> Yo todavía traecíamos partes, uno ya no sabe si con una camiseta blanca a la calle, porque ya esto de la gente de bien, ya, te, como que te, te pone unas, unas lógicas eh, simbólicas muy extrañas. Entonces, lo que viene es, por ahora, de manera inmediata, seguir alimentando el proceso con la cajita de herramientas eh, Seguir escuchando propuestas de otras amigas, amigos que están diciendo cosas muy bacanas. Seguir saliendo a las calles, eh, conversar con mi prima, mis primas más chiquitas también, que esta es su primera vez con la posibilidad de votar. Mm de abrir espacios, creo que es importante abrir espacios eh, para, para, para dejar de, 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 para ubicar el abstencionismo que tanto daño nos hace en nuestro país y empezar a involucrarnos de distintas formas en las decisiones políticas y, y bueno, construir, aportar, conocer más eh, creo que es clave en este momento no perder el fuego ya llevamos un mes, hay mucho desgaste también. Eh, en un punto ya caemos de pronto en una extraña normalización de la situación. Entonces, si te enseñan eh, noticias de chicos chicas que están siendo desaparecidas, reprimidas ya es como lo normal. Como que en este país también la violencia se nos ha vuelto un discurso cotidiano y empezamos a normalizar las cosas. Y creo que hay que seguir mostrando. Creo que un reto que tiene tenemos y que me interesa personalmente es empezar a construir una memoria también desde las ciudades. En Medellín nos, y nos tiene un avance gigante en construcción de memoria urbana y en Cali con todo lo que ha pasado también nos acude a, a pensarnos en las puestas de construcción de memoria de no olvidar lo que pasó en este paro de no olvidar lo que hicieron
2: en nuestros barrios. Uy,